0: Vidas com História Bernardo Mendonça é um dos melhores jornalistas da nossa geração. Filho de pais madeirenses, nasceu em Lisboa em 1975. Começou no teatro, passou pela agência Lusa e em 2001 entrou para o Jornal do Expresso, onde se mantém atualmente. Autor de grandes reportagens, com destaque em 2015 para a ida de Portugal à Ucrânia numa velha ambulância que pertencia aos bombeiros voluntários de Vila Nova de Mil Fontes, levando mantimentos aos combatentes ucranianos. Esteve em Mariupol, numa altura em que já se combatia junto à fronteira, antes da atual guerra. Já colocou as pessoas a desafinar no verdade ou consequência, quebra tabus e preconceitos sexuais no muito mais do que sexo, mas é no podcast A Beleza das Pequenas Coisas que deixa as pessoas a pensar. Olá, Bernardo Mendonça. Bernardo Mendonça, ainda tens tesão a comer cheesecake?
1: <risos> Tenho. <risos> Mas atenção que não é com qualquer cheesecake. Qual é o cheesecake? Não, não é, 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 tem que ser um cheesecake com uma bolacha crocante, densa. É, é toda uma arte o cheesecake. Tu gostas de fazer ou só gostas de comer? Eu, eu, eu recuso-me a saber fazer doces, recuso-me. Porque seria uma pessoa extremamente obesa. E, portanto, eu recuso-me, não sei fazer nada de doces. O único doce que eu sei fazer é a gelatina, pelas razões óbvias, e a gelatina 0%, mas adoro doces, como muito só de vez em quando e, e, e agora estás-te a referir a isso. Eu, eu estava com a Maria João Ruel a, a viajar pelo país a, e estou-me a lembrar de, de uma situação em que estávamos em reportagem, estávamos a falar sobre sexualidade, e, e, e não sei se era para quebrar o gelo, antes do, 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 das gravações, eu disse à minha entrevistada que tinha tesão por cheesecake, que é verdade, que é, mexe comigo, não é? E ela, muito querida, <risos> trouxe-me um cheesecake e, portanto, <risos> foi engraçado porque andámos no carro Estávamos todos, todos juntos no carro e eu com o cheesecake na mão, porque <risos> uh, me sido oferecido pela minha entrevistada. Uh, foi um... Um, um é bom momento que... de reportagem. Um bom momento de reportagem, é verdade, foi bom. E o que é que está mais de te tesão, o cheesecake ou o piripiri? O piripiri, eu gosto de... eu gosto de, pir... eu gosto de picante, na vida. Uh... A vida com um pouco de picante tem graça, uh, mas... Uh, enfim, eu gosto de contrastes, portanto, a comida com picante... Um... E quando
0: foste àquele bar da alterna... Ah, o piripiri,
1: picante. pois é. Não, isso foi... Isso estamos a falar dos primórdios do, pod, do yes, podcast. das pequenas coisas. É verdade. Eu, eu comecei o... Uh, a Beleza das Pequenas Coisas, do podcast, uh, com, muito, com nenhumas referências em, num jornal, não é? Sim. Não havia podcasts nativos no, nos jornais nacionais. existiam já vários podcasts errantes aqui e ali em Portugal e já bastantes lá fora. Mas uh, eu não tinha muitas referências do que é que eu poderia fazer com um podcast. Queria fazer, tinha feito rádio. Gostava, gosto muito de me atirar a formatos novos, tenho essa tesão, por, por me atirar a... Gostas
0: de reinventar? Gosto.
1: Gosto de, de me colocar em situações na comunicação. Fora a... da tua zona de conforto. Fora, fora da minha zona de conforto, na comunicação, em que eu posso uh, criar uma coisa nova. Ora, se eu posso criar uma coisa nova, dá um, 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 um frio na barriga, as tais borboletas, mas ao mesmo tempo... É maravilhoso, porque está tudo por inventar. Então, eu sinto... Ah, é, é mágico. Tudo o que eu fizer, uh, sinto uma liberdade. género. eu vou procurar a minha forma, enquanto que se tu te atirares a uh, fazer uh, uh, algo num terreno onde já há muita coisa boa e muita coisa, é muito difícil tu diferenciar, está? Uh, e, e é isso. Eu comecei a fazer o podcast com o microfone na mão, sem saber muito bem, muito com nervos e inseguro, mas movido por uma coisa que eu tenho que é gosto de ouvir, gosto de conversar e gosto de ouvir. Sou genuinamente interessado pelos outros pronto, eu tenho isso naturalmente e, e, e usei, ou seja apontei o microfone para várias pessoas <risos> foi literalmente isso o, forma, o, forma, o formato era um pouco diferente do que o é atual. agora, do atual já era a beleza das pequenas coisas mas era a beleza das pequenas coisas 1.0 <risos> e, 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 é e é nessa fase que eu vou ao bar da Alterne a Piripiri, que já não existe, agora é um bar de bebidas mais gentrificado, mas que tinha a Lela, a dona, a, a dona que vem da época dos bares de Alterne, que, 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 que iam existindo aí por Lisboa, anos 60, 70, pronto. E, e paredes meia com, com cabarés, como o Maxime o Ritz, que também já foi um cabaré, que também está fechado, e o Maximo também já, já é outra coisa, não tem nada a ver com o que era. Pronto, e eu uh, arrisquei e fui falar com a Lela e, e, e é isso, foi o... que é com ela? Olha, uh, aprendi que... Eu aprendo sempre muito, gosto muito que me deitem abaixo os meus preconceitos, preconceitos temos todos. Uh, porquê? Porque temos uma ideia. E depois as pessoas de certos ambientes que não são os nossos uh, criam uh, naturalmente em nós uh, ideias sobre mundos que não conhecemos. No caso, um bar de alterno criou em mim uma série de imaginário. Né? E, portanto é Uma das coisas que eu adorei, eu adoro quando me desarrumam a cabeça e os preconceitos, adoro, adoro uau, a uau, é a vida a, a abanar-me, a dizer, não é, não é assim como tu pensavas, adoro. Uh, e acho que todos nós devemos pensar assim, estarmos disponíveis para ouvir e para conhecer e não ficarmos fechados na nossa cabeça a achar... Sobre outras existências sem as conhecer. E, e, e então ela, num bar de alterno, que é um bar de companhia, com algumas marotices... Não não há sexo num bar de alterno. Aquilo é um bar, é um bar de, de bebidas e, e com os sofazinhos. Portanto, é um bar de companhia, onde, onde, onde homens solitários de várias idades procuram companhia para beber um copo. Depois saem para mais algo já não faz parte desse negócio. O negócio aí é as bebidas, bebidas caras, não é? Porque, enfim... E a Lela... É assim, diz...
0: foder falem sempre, nem que seja dinheiro.
1: Pronto. Ah, isso. É o dinheiro... <risos> o dinheiro lixa nos um bocadinho, é um facto. E, eu estou a dizer isto mas eu nunca fui cliente. Mas pronto. A, a, lá, a Lela uh, disse-me que era mulher de um homem só. E isso... Uh, e eu pronto gaguejei fiz algum, algumas pausas uh, onde é que, uh, será a verdade e, e não disse não, não, não disse isso mas fiquei hesitante e ela dizia que sim que conviveu com muitos homens mas que uh, viveu toda a vida com um grande amor com o homem com quem o homem que a esperava todos, todas as noites em casa e achei lindo é isso essa história de amor <risos> num bar o <de> tempo <risos>
0: Conhecer bem a nossa sexualidade é meio que a minha data para ser feliz?
1: Eu acho que sim, a sexualidade uh, é parte da, da, do equilíbrio de, das pessoas, uh, pelo menos conhecer-nos, conhecer o nosso corpo, uh, e mesmo quem não tem uma sexualidade muito ativa, ou não a tem por uma razão qualquer, é bom que se conheça e que se permita a conhecer. Uh, temos fases Uh, eu acho que somos sempre muito mais realizados quando acabamos com uma série de, de, de fantasmas de, 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 de medos de inseguranças de, de preconceitos em relação a nós e aos outros e quando essa liberdade acontece ou quando nos libertamos um pouco um, amamos, amamos mais e somos mais felizes sexualmente e e, e não há sexo mais feliz do que um, aquela dança de querer dar prazer e querer receber prazer. Porque é muito importante querer dar prazer, mas também temos de estar receptivos para querer receber prazer. E só conhecendo bem o nosso corpo e estarmos de bem com o nosso corpo e com a nossa sexualidade, é que também sabemos uh, receber <risos> prazer não é e, e sabemos dar, não é? Porque estivemos muito, muito presos... Uh, ou desconfortáveis com o nosso corpo ou pouco seguros em relação ao que é suposto fazer na cama, não é? Uh, eu acho que isto anda muito nas cabeças de muita gente, mais do que seria desejável. Uh, é muito... eu de vez em quando dou, dou, dou por mim a dizer, a sério que tu dizes isso? Por favor, atira-te mais né, com as pessoas com quem estás, explora mais. Uh, a pele é, um, é uma zona muito erógena uh, e, e pronto e, e a relação, a conversa, o, o toque e por aí fora, e explorar e saber dizer o que nos dá prazer e não sei o quê. E pronto, e sim, uh, sabermos, sermos felizes sexualmente é, é boa parte do nosso equilíbrio e da, da nossa felicidade. Não temos que estar sempre... Uh, ao roubro uh, 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 às vezes estamos solteiros às vezes, não, 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 às vezes estamos chateados com a nossa parceira, com o nosso parceiro mas, mas oh, pronto, enfim mas uh, é bom estarmos afinados connosco vamos dizer assim <risos> Há pouco falavas dos preconceitos
0: quais são os preconceitos ou os principais preconceitos da sociedade portuguesa na atualidade face à sexualidade?
1: Olha Todos. Eu não. acho que, atualmente, ainda existem todos, não é? Todos. Todos os preconceitos e mais alguns. Ou seja, eu acho que, aparentemente, vivemos numa sociedade evolu mais evoluída, mais descomplexada. Atenção, que disseste? Aparentemente. Aparentemente. É, porque, aparentemente, estamos muito mais avançados, mas... Uh, a herança uh, uh, católica, uh, a herança conservadora, a herança do que é suposto nós homens fazermos uh, e, e, e desempenharmos na cama e sermos os maiores garanhões de uma determinada maneira, muito tóxica, uh, uh, <risos> muitas vezes muito pouco prazerosa para a outra pessoa e, e, e até para nós, e... Como as mulheres não devem ser e devem ser, tudo, tudo isso está a alguros, ou de forma muito presente, ou, ou resíduos, que as pessoas nem têm bem noção. E, e eu apercebo muito que, que os preconceitos estão em todo o lado, a todo momento, e eu tenho cada vez mais. Gozo, gosto... a palavra gozo aqui é bom, não é? Se bem que o gozo no Brasil é que tem a ver <risos> com sexo. Mas tenho mais gozo, cada vez mais, em com a minha maneira de ser, com a minha maneira de falar, de, de trabalhar, as minhas escolhas, procurar desarrumar os outros. Eu sei que é consciente e faço. Cada vez mais ocupo espaço e quero ocupar espaço e trazer pessoas que ocupam muito mais espaço têm muito mais coisas a dizer do que eu, ah, quero ajudar, a... eu com o meu trabalho quero ajudar a, de facto a desarrumar e a, a tornar tudo mais respirável, com menos preconceitos, porque não, não, não torna ninguém mais interessante ou mais feliz, ah, pronto, eu, eu, eu acho que devemos estar todos, to, todos e todas mais atentos. Uh, e mais disponíveis a, 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 a limpar essa poeira que que é muito desinteressante como é que escolhes os teus convidados como é que eu escolho os meus convidados tem que vibrar como eu estava a tem dizer tem que não mexer não é? comigo tem que eu tenho que sempre... tu conheces os teus convidados pessoalmente eu a acho que, não conheces. eu acho que dou conta várias vezes eu, eu acho que revelo porque eu revelo me um bocadinho gosto de dar um pouco de mim Gostas um, de fugir um bocadinho ao jornalismo e entrar na comunicação?
0: Uma comunicação para as pessoas a pensar?
1: É, é muito híbrido, sabes? Porque eu faço ali jornalismo, não é? Eu quando entrevisto a Francisca Vanduna ou Lídia Jorge, é muito jornalismo. Mas é um híbrido que está a ser muito desarrumado, mas eu gosto disso assim, eu já lá vou. Mas tu, tu fazes este comentário eu vou atrás e depois. É, é, mas... mas também há
0: convidados que permitem desarrumar é. e há convidados que têm de ser jornalístico, não é? Tem de
1: ser seguir... direto Eu gosto do híbrido em que, que eu ando a. que eu procuro fazer, que é um híbrido de perguntas. Depende dos convidados, mas preparo muito e há perguntas que eu acho fundamentais, às vezes. É, ao meu jeito, quero fazer aquelas perguntas e quero ir naquela direção, mas depois gosto que na mesma entrevista, seja uma entrevista muito séria ou muito uh, adjetiva tu como quiseres, mas lembrei me da, da, da ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, um, um, que tem aquele lado de jornalismo mais, sério, em que eu levo muito a sério isso. E adoro, porque nós somos muita coisa. Eu, Bernardo, sou muita coisa. Francisca Van Dunem é muita coisa. Todos nós temos várias versões. Acho que é possível, numa conversa de longo formato, que eu acredito na empatia e gosto dessa intimidade de entrevistador e entrevistado, Poder. Fomos às perguntas que eu queria ir, de uma maneira mais... Um, com um certo tom, e agora vamos com outro tom. No mesmo, na mesma entrevista, no mesmo episódio. Adoro fazer isso. Adoro, adoro... Normalmente não é... Normalmente é... Uh, o, o, as entrevistas mais infotainment ou as entrevistas mais pura e dura e eu adoro uh, uh, tentar fazer esse híbrido como é que uh, eu escolho os entrevistados um, um, sentir um, há muito os mídias estão cheios de rostos estão cheios de nomes e há um circuito de de, 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 auto, de promoção e uh, é um circuito alternativo também. e eu procuro de forma errante porque eu não vou só por um caminho não é mas eu eu tento não ligar à agenda à agenda mediática dos artistas não é? procuro não ligar isso não interessa porque, tanto mas não não fecho os olhos não é porque eventualmente pode, é uh, uh, quem mexe comigo, com quem eu tenho vontade, muita vontade de conversar, uh, tenho curiosidade, sinto que aquela é pessoa é especial, de alguma maneira. Uh, sinto que aquela pessoa dá uma boa conversa e que tem algo para passar, várias coisas para passar que eu acho interessantíssimas para mim e acredito para quem me ouve. Então, lanço-me um bocadinho com o meu barómetro. Epá, eu acho que é uma grande conversa ali que sai do óbvio. Um, sumando com... Uh, procuro muitas vezes também uh, uh, quer dizer se eu convido pessoas conhecidas procuro revelar outros lados e que seja outra coisa Os lados desconhecidos Não sei se é só lados desconhecidos às vezes é só um tom, uma energia E eu não sei como é que vou fazer isso porque tenho tudo para correr Eu acho que tem sempre tudo para correr mal Sério? Sempre porque <risos> é aquele momento é, somos dois seres humanos <risos> e, de repente, de gravação e, ai, meu Deus! E é esse... Por isso é que eu, ultimamente, digo... vamos Não, é um de não e, e depende da dança, não é? é? Pode correr muito mal, porque se a outra pessoa não funciona e Sim, então é por isso que, que eu, eu digo -se a é e e se, se, se começamos a pisar os pés um no outro que é um, é, desquema, um, desagem, desquema, um desastre. Desastre. Uhum, e por isso é? É que eu agora digo vamos saltar juntos porque é um calafrio às vezes e olha salta comigo porque eu próprio não sei para onde é que isto vai e, e, e às vezes é muito errante mesmo com eu lembro-me com a, recentemente com a, a conversa que eu tive com a Márcia por exemplo já foi muito entrevistada eu não a conhecia adoro Uh, adoro-a enquanto música, intérprete e... e, 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 e senti que nos, que nos libertámos dos papéis e acho que tantas estávamos a falar <risos> tu vês o absurdo eu, eu, eu permiti-me isso mas eu, é muito... É, 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 Vou com, vou com todas as minhas... Pronto, é um pouco... Seja o que for isto... Tem, enfim, vamos ver se não nos despistamos. Porque agora, às estávamos a falar de, de, das luzes que, de, dos restaurantes uh, que, que criam um mau ambiente e, de repente, foi um, um, um disparate errante. <risos> e, mas estávamos ali. E, e aquilo revela-me revela a mim e revela a Márcia. E, e isso interessa-me. Como eu disse há pouco, quero muito, muito, cada vez mais, ocupar o espaço e o microfone como pessoas fundamentais que não são ouvidas, por preconceito, por preconceito, não são escolhidas, não são ouvidas, não são trazidas e eu quero cumprir esse papel. Quero que essas pessoas... Quero provar que há muito mais gente interessante. Muito mais gente interessante do que se... Imagina. Aliás, costumam-me dizer o seguinte... Ai, Bernardo! Como é? Tu deves ter muito trabalho, não é? A, a pensar, porque... Já não deves ter muitas ideias para, para convidar, não é? Já estão todos... E eu penso... Não! Há um mundo de gente interessante. Se saís do óbvio... Dos mesmos... E, e, há, e, há, e há vários que estão eventualmente incluídos nos mesmos, que eu às vezes quero ir, mas saís dos mesmos a um sem fim, a estás atento, e eu ando à procura disso, pronto, acho que fico muito satisfeito quando corre bem e quando confiam em mim, para falar. Bernardo Mendonça é um defensor e uma voz
0: ativa muito importante na comunidade LGBTQIA+. Espero não estar enganado. Está maravilhoso! achas que já está integrada na
1: sociedade portuguesa ou ainda há muitos tabus por quebrar se está integrada na sociedade o que é as siglas as existências as pessoas né? em todas as áreas olha sociais. na lei na lei, na lei há enormes avanços a sociedade Uh, em vários movimentos, não é? Vamos lá, vamos ver que quem é que temos na, na assembleia, por exemplo, não é? Temos extrema direita já na, sentada na assembleia, temos muitas pessoas conservadoras. A força da igreja, um, a força da igreja é tramado, não temos é? A igreja passa valores, o presidente da República, o presidente é... da República
0: passa valores que eu ouvi. Que... Os abortos, os, abortos não. os abusos na igreja.
1: É, os abusos... Pois, isso é outra história. É... Os abortos também devem ser um problema. É? Sim, os aprontos, lá está, os abusos. Aqui estamos a falar de existências, orientações, identidades. Um, e, e acho que, eu, que é bom... Eu, eu sinto que, 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 faz, que é urgente dar mais palco e espaço a estas identidades todas um, que... Um, não são ouvidas, só cumprem um papel do, do, dos, dos esquisitos, dos diferentes, nos programas aqui a colar, a dizer, sofreu muito, não é? Coitadinho, sofreu, não foi? Pois... E não são, não são vistas como pessoas uh, cheias de mais-valias. E, e, e então é isso, não... Tu não... achas
0: que ao contrário da bandeira, a realidade vivida por muitas pessoas da comunidade LGBT, que aí há mais, em Portugal, está longe de ser colorida?
1: É, 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 há muita gente empoderada, muita gente é, que está é, à força de muita dor e de, muita, e de muito caminho Uh, porque existe, há, mu há muita gente a sofrer uh, desde infâncias, e adolescências, mesmo no seio familiar. Os estudos indicam, a ILGA Europe indica que hum, as famílias são as primeiras, as primeiras a, a, a segregar e a maltratar, as escolas... Portanto, é uma desgraça de caminho, muitas vezes, de maus-tratos e de bullying... E, e, e outras microagressões. Tu tens uma reportagem muito interessante no Expresso chamada Violência
0: Doméstica Casas que Salvam Vidas LGBTI. E não é? É a reportagem da tua vida ou não?
1: Ai, a reportagem da minha vida. Uh, eu, do, eu com. com <risos> que sinto que já tenho 85 anos, uh, <risos> ou seja, são muitos anos de profissão, nem sei. Uh, fiz muito, mas, mas se me estás a puxar por esse tema uh, eu lembro, eu acho te marcante, uma... não é? É, essa foi marcante. Uh, são, são sempre marcantes porque sinto sempre essas reportagens no jornal LGBTQIA, no jornal expresso, que tem força no mercado, uh, uh, e que é um jornal que vai para a mesa de. Uh, Muita gente conservadora. E de muita gente com poder, e tem essa força. é mesmo bom sentir que crianças e jovens, no caso trans, que eu publiquei há pouco tempo, e no caso da lei da de autodeterminação de género aplicada nas escolas, é bom ter esse espaço, assim como gostei de, de abanar um bocadinho os preconceitos e estereótipos, quando foi capa da revista Única, na altura era Única, do Expresso, quando coloquei a Solange F, a uh, interestadora do curto-circuito na altura, a atriz, uma, um trabalho sobre mulheres que amam mulheres, uh, e pela primeira vez uma figura pública deu a cara de, de, Uau, em glamour, uh, muito assim à Vanity Fair, uh, 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 o título era Sou Lésbica e Antão, uh, e lá dentro histórias de muitas mulheres que amavam outras mulheres, uh, com filhos, sem filhos, enfim, uh, de todo tipo de, de personalidades e de vidas, existências, profissões, uh, e, e este tipo de trabalhos marcam, esse trabalho marcou-me. Uh, porque eu sinto que hum, a pequena, a pequena muito o preconceito. O preconceito de ficar não. Quando tu, quando tu vês a pessoa à frente e Uau, afinal, estou interessante. Não morde. Não morde. O hum, meu preconceito está onde? Ah, está aqui embaixo, está debaixo da mesa. Ah, que maçada. O meu preconceito era tão grande, que uh, e, e e, 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 no fundo, hum, é, que se eu, com o meu trabalho, puder mudar mentalidades através da, da escuta e o olhar de, de existências, e se, é, é, com, com, com o meu trabalho, puder ajudar a que estas vidas sejam melhores, uh, menos, menos desconsideradas, uh, invisibilizadas, men menos maltratadas... Epá! Ainda bem, não é?
0: Continuando a falar de reportagens, como foi a experiência de ir à Ucrânia numa ambulância velha, levar mantimentos
1: numa zona, o Mariupol, onde já se via a guerra por ridura? Uh, zona de conflito. Eu, não, eu não quero usar a palavra guerra porque as palavras têm pesos e guerra é agora. Zona de conflito e a, a zona de conflito uh, com tiros e uh, mesmo... Eu não estive, portanto, havia a zona... Há uma zona perigosa, que disseram-me da escala de 1 a 5, era 4, a perigosidade, onde eu fui. Mas havia a zona 5, eu não fui à zona 5. A zona 5 é a zona de combate, eu não fui, fora né? de questão... Eu estava, era numa cidade esburacada, não é? Na altura já estava numa cidade desbarcada, fui a algumas aldeias que tinham sido bombardeadas dias antes. Ouvias o som das bombas? Não, 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 não. Estamos a falar de quilómetros de distância. Ah. Um, não, ao ou ouvir o som das bombas ou ouvir os tiros é porque já estou no sítio, não é? E eu não estava no sítio, mas estava a. Um, não sei, estava a 40 minutos, meia hora, pronto, é muito é 40 minutos, 45 minutos de distância, portanto é, é muito perigoso mas estava do lado da Ucrânia, Mariupol uh, uh, e, e estava numa cidade uh, balnear, com bom mar só que é uma cidade fechada, eu passei por um checkpoint, eu passei por um absurdo de checkpoints, ou seja, zero aberto ao mundo. Passámos porque éramos jornalistas, portanto só as pessoas locais é que estavam lá uma cidade já muito fechada na altura. Imagina agora, é? eu não estive agora na guerra, mas imagina agora, porque se na altura também já senti, já, na altura já sentia absurdamente que era uma, uma cidade cercada. Gostavas de fazer jornalismo de guerra? Olha. Uh, isto foi o que eu me fiz de mais próximo, não é? Não fiz, isto não é guerra, mas é estar num cenário que está prestes a rebentar. Uh, de perigo iminente. iminente. E, e, e segundo uh, me disseram, já estava na, na escala de, de 4, de 1 a 5, como eu digo, 5 está na zona de... Não quis, não faria sentido nenhum, mas... Uh, mas hum, dizem que a, a, a reportagem de guerra e os reportagens de guerra uh, são o, o expoente máximo do jornalismo. Eu não, não estou certo, eu, eu, eu tenho a maior das admirações e respeito e, e acho fundamental haver jornalistas e fotojornalistas a contarem o que se passa no terreno uh, desses sítios de conflito. Um, Pronto, para, para, para alertar o mundo para, para o que está a passar, e, e é fundamental isso, uh, arriscando as suas vidas. Um, mas há, eu acho que há várias formas de fazer jornalismo uh, tão dignas e tão essenciais como essa. Um, um, eu eu uh, fui sempre pela zona... Eu nunca quis muito, mas eu nunca fui a escolha. Eu fui, eu fui para esse cenário de guerra pela, 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 pela curva. Uh, nunca fui a escolha de repórter para zonas de conflito, não é? Uh, eu, eu, consegui uma, eu consegui uma história, consegui um ângulo, consegui uma ambulância que ia ser entregue e, portanto, fui cheio de vontade de, de fazer uma reportagem nesse formato com o Tiago Miranda, meu grande amigo e companheiro de estrada que já fizemos tantos trabalhos fora de formato, doidos, errantes Muitos dos meus grandes trabalhos uh, em jornalismo, em reportagem, foi com o Tiago Miranda. Uh, porque nós discutimos muito. Às vezes discutimos... sem com ideias daí. Sim, às vezes discutimos de forma branda, outras de forma mais uh, acesa, sempre respeitosamente, mas acesos, zangados. Uh, mas porque somos ambos criativos e uh, metemos muito o bedelho no trabalho do outro e permitimos... Um, como, como, como há pouco eu disse acho que não estávamos a gravar eu venho do teatro e a imagem para mim é importante ele lê muito uh, a escrita ele é um repórter fotográfico jornalista, ele é um jornalista da imagem uh, e, e portanto ele também pensa muito os trabalhos e porquê e as pessoas e, e as histórias e porquê, o que é que se está a passar ele gosta, ele gosta de desmiuçar as coisas como eu e chegar a chegar à razão das coisas ou a uma espécie, a, 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 ao mais próximo da verdade ou, ou os ângulos que fazem sentido revelar e, e pronto, e aí chegou-nos a história de uma ambulância que ia ser entregue a, a combatentes em Mariupol com mantimentos que iam sendo recolhidos ao longo da Europa, e portanto eu fui numa. No, eu, eu viajei a Europa inteira num, num, naquela maca, numa maca cheia de mantimentos, portanto, cheia, tafolhada, desconfortável. mega desconfortável e uh, uh, cruzei a Europa toda e cruzei Ucrânia... cruzámos, eu e eu, o Tiago Miranda e o Pavel, Pavel Sadoka, que é, que é o, pres o Presidente é, é, ainda da Associação de ucranianos em Portugal, uh, e fomos então até Mário Paul nessa ambulância e depois fomos noutros transportes, voltámos de comboio e assim. Foi a aventura da tua vida? Ou uma delas? Foi uma delas. Uh, em jornalismo já fiz várias... Hum... Olha,
0: mudando de teatro, do da guerra para o da paz.
1: <risos> Tens -te saudades
0: de fazer teatro? Um, de
1: vez em quando perguntam me isso. Isso foi outra vida. Quantas vidas vivemos numa vida, Bernardo Mendoza? Um, eu gosto muito de viver várias vidas, até... Uh, uh, o, o quantas me forem permitidas e quantas eu tiver a coragem, a ousadia de viver. Eu, a vida, as circunstâncias, os constrangimentos, o trabalho, a, a profissão, as obrigações familiares, profissionais, leva-nos a, 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 a não nos lançarmos a tudo, não é? Mas eu, eu sou da matéria de achar que podemos ser muita coisa. E por isso comecei no teatro... Uh, mas, mas eu deve... em grandes palcos sim, mas eu era um iniciante eu só estava a querer experimentar e aprender com os gigantes eu era só um puto uh, e fiz teatro radiofónico e pisei sim grandes palcos a fazer figuração especial com os alunos do conservatório de teatro eu não fiz o conservatório de teatro vim jornalismo? sim como é que foste
0: parar o teatro?
1: Uh, vem de antes eu, gost... eu sempre gostei de teatro uma das minhas entrevistadas. Quando
0: passaste um ano com os a Foz da Madeira, já fazias teatro?
1: já, já, já na verdade eu ia falar da Natália Luísa a minha primeira professora de teatro a minha primeira professora de teatro em Belém, no Palácio dos Anjos que eu entrevistei agora eu julgo que na minha introdução revelo isso eu tinha 6, 7 anos e tive aulas de teatro com ela bom, deve-me ter o meu pai levou-me muito ao teatro, não esquecer a primeira peça que eu vi foi uma peça de Sérgio Godinho eu estou ele, nós, vós, eles no Teatro da Comuna e foi-me ficando esse bichinho sei lá Bruno, eu na vida, é, é, o teatro mexia comigo e o meu pai levava-me ao teatro.
0: Como é a tua relação com os teus
1: pais? Ah, é muito próxima. Ah, isso leva-me a. Tens é filho único ou tens irmãos? Tenho irmãos, tenho irmãos. Ah, e, e, e isso o meu pai ah, ah, deu-me a conhecer muita cultura e vem daí a vontade.
0: Tens uma ligação muito próxima com o teu pai?
1: Tenho... Uh, Abreu-te horizontes. Uh, o, o meu pai... De, de, de forma... Uh, não de forma óbvia. Uh, mas aí, dando-me acesso, a, a, dando acesso à cultura, o meu pai uh, viajou muito e levava-me nas suas viagens. Uh, o meu pai ouvia-me. Uh, uh, sim, de uma maneira não óbvia. Também... Uh, 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 sei lá uh, se, mais do que tudo uh, 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 sinto que me, que, que me foram amando de maneira mais ou menos uh, uh, com fases melhores e piores de, no sentido de, 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 de as dores de crescimento e nem sempre corre tudo bem mas, mas sim sinto que foram essenciais uh, na minha formação um, Perguntavas-me se eu gostava de voltar ao teatro. Um, eu respondo sempre o seguinte. Eu não, eu, não, eu não arriscaria mais voltar a subir ao palco sem ter a certeza de que um, não, estava a fazer, não ia fazer um bom trabalho. E quando tu tens uma pessoa, que sou eu, que está há 50 milhões de anos, sem representar... Uh, sem trabalhar o corpo e a voz e, e a técnica e tudo, uh, todas as minhas inseguranças. Quer dizer, eu não sei nada. Se eu, eu já sabia pouco na altura, por amor de Deus. E então. Uh, o que é que o teatro. Por amor das deusas. Vamos fugir da, <risos> destas expressões católicas.
0: O que é que o teatro te deu para a comunicação?
1: Bastante. Mo... Uh, boa pergunta. Uh, uh... A minha grande formação no jornalismo e na comunicação foi o teatro e leitura, as leituras de literatura, por aí fora. As minhas leituras, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Um, a rádio também foi uma boa escola. Pronto, às vezes foi fazendo. Mas o teatro uh, deu... Eu, eu tinha muito pouca confiança em mim. Eu fui uma pessoa muito problemática. Ah, pois é, muitos problemas. e que problemas é causado, não, eu não causava, o mundo causava. O mundo é que causava? O mundo causava muitos problemas. E, e eu era complexado. E o teatro... Porque hum? que é, que é os complexado? Milhões de complexado. Então, eu vou-te explicar. Existe, existe a altura da adolescência, não é? E a, e a adolescência calhou, calhou em mim eu ser um mega complexado. Dependeria uh, diria? um dos melhores jornalistas da verdade? Uh, é mega complexado. complexado. Eu era... <risos> eu era... Eu, eu sentia-me assim... Umas, Mal, não é? Não, não, não era popular e pronto. E, 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 e muito complexado. E, e salvei-me no teatro. Lembro-me que. Isto é uma coisa um, um bocadinho de o que eu vou contar, mas vou contar porque não tenho outra forma de resolver o <risos> onde me meti agora. E isto de facto é muito mais, é muito mais profundo o que eu vou contar do que vai parecer. <risos> Acreditem. Parece que não, mas é, é. Eu era muito complexado, ao nível quase doentio. E achava-me, achava uh, horrível, uh, bom, uh, e, e lembro-me quando entrei no teatro, escolheram-me para galã, uh, portanto havia vários rapazes, várias raparigas, era o teatro de escola. E de repente era sempre o galã, era é sempre um na, madeira. na Madeira. Era sempre o galã, era o que dançava com a miúda mais gira e acabávamos abraçados, e eu de tronco nu, era não sei o quê, era uh, 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 o pintas de, de, de óculos que engatatão um era o poeta. Que, uh, quando era um papel de destaque e, e, e era preciso boar, bom era eu. eu. Mas vocês estão malucos, mas, mas porque é que uh, 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 reparem. Já um não, nome, já. pois, e uh, eu percebi. Então, já sabiam que neste. Uh, é, neste caso era um ensino. E eu percebi que podemos ser muita coisa, depende da forma como nos olhamos, uh, e que eu podia ser, e eu era, na verdade, bastava, bastava eu ter confiança que eu era outras coisas que eu não confiava. Uh, e foi preciso alguém ver isso em mim, eu não via. E foi isso. E essa foi a importância do teatro. O teatro ah, teve muito é mais importância. Uh, 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 Ensinam-me a colocar a voz, a perceber que, que voz é que eu tinha e como é que eu podia modelar e dar vida. E o corpo... antes é de fazer uma entrevista. Sempre. Que o amor me quiseres. <risos> basta fazer-me um sinal, que é basta fazer-me uma entrevista. Eu sofro muito dos nervos, eu digo sempre, mas um dos meus truques é assumir. Eu assumo tudo. O que custa mais? A
0: introdução, a primeira pergunta, é que está a o stress?
1: É, mas eu sinto que quem vai ser entrevistado está igualmente nervoso. E, então, eu... É um truque que só nos favorece, que é... Vamos tomar um café, começa a falar e procurarmos essa ligação. Eu, eu desato é assim, a falar... Querias, empatia, é É, vamos falar, vamos falar, vamos comunicar. Vamos, não sei o quê. E, de repente, eu, às vezes, parece que estou muito maluco a, a, a ligar as coisas. Estamos, estamos em estúdio, já falámos um bom bocado antes e eu, de repente, começo a falar antes... De... Porque quero sentir essa ligação. Uh, e, e depois uh, trabalho muito, uh, estudo o máximo possível da pessoa que vou entrevistar, acho muito importante isso, sou dessa linha, porém uh, porém, adoro que me desarrumem. Ou seja, eu acho que eu faço a, a, a analogia com os bailarinos. Um bom bailarino é. Pelo menos, acho eu, é quem tem uma grande formação clássica. Pelo menos é uma boa via. Ter uma boa uh, formação clássica, uh, muita formação balé ou outra. Uh, e, de repente, uh, diferencia-se com uma dança nada a ver. De repente é dança livre. Mas está lá tudo. E, e, e eu, eu na entrevista gosto de me preparar muito para perceber quem estou lá, para saber intervir nas alturas certas, perceber uh, onde, sei lá, poder conduzir bem. Mas adoro permitir, adoro que, 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 que eu e a pessoa que eu estou a entrevistar e De repente o guião é só, de, adoro. Acho, normalmente é um bom barômetro. Quando eu olho pouco, para o guião, não é exatamente, isso não é totalmente verdade, uh, porque não tem de ser. Uh, mas, às vezes, quando eu olho muito pouco, ou oh, vou lá só porque vá, mas uh, eu sinto, isto está a correr muito pouco. quando eu não sinto necessidade de ir ao guião, de ir ao guião é porque isto está a correr muito bem, <risos> eu não precisei, de, e já me aconteceu várias, várias vezes, e eu digo, obrigado, aliás, desarruma-me, uh, porque eu depois vou ao guião quando eu achar que tenho que ir, mas adoro isso, não é, cal, se faz, olha, se faz favor... Pessoa calce porque eu tenho a pergunta número 3. Não interessa nada o que está a dizer, porque agora eu tenho a pergunta número 4. Não me interessa, porque eu tenho a pergunta número 4 que é mais gira. Isto não, não me interessa é isso. Numa entrevista, o que é mais difícil? Escutar ou gerir silêncios? É As duas coisas, é escutar. É escutar. Intervir, saber intervir também, não é? É escuta ativa saber escutar e ser curioso não é escutar escutativa é ser curioso é permitir que a pessoa se revele e se sinta confortável para se revelar portanto sentir-se escutada não ah, ah, que não se, que não que não que não se sinta muito avaliado ou muito com um olhar de preconceito, eu... procuro que, se... que, que se sinta que eu estou do lado dela ou ouvi-la. Um... Transmites conforto. Isso não é muito, sei lá, eu, isso, isso agora não é uma pose, é, é, é uma energia. A pose não pode ser, porque não é postiço. Uh... Mas o facto das pessoas já ouvirem
0: os teus podcasts anteriormente, e o cálculo de que a dos convidados já tenha ouvido bastantes, já vai numa de conforto.
1: Ah, olho sinal, que não! Olho que não! Olho que não! Que Acho, depende das personalidades!
0: É! é. Salva-se é. Pronto!
1: <risos> Pausa! Então, uh, um, às vezes isto depende das personalidades, das, das pessoas, das suas inseguranças... Um, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo, às vezes uma, as inter, se as entrevistas são muito desassombradas, podem fazer com que a pessoa, meu Deus, ai meu Deus, que eu não sou capaz disto. Ai que eu não sou capaz disto. Ai meu Deus, então sou fechar-se. Então eu tenho que fazer um trabalho maior para dizer cada, cada conversa é uma conversa, eu vou estar consigo. E já tivesse. depois fico tão. Já tive. Os bastidores são. não são óbvios. E procuro que não sejam. Uh, uh, eu não quero mostrar as dificuldades do caminho na altura da conversa, não é? E às vezes são mais ou menos difíceis. Às vezes são... Uh, são tudo aconteceu com uma, com uma facilidade e uma naturalidade e com uma química imediata. e às vezes, pelas inseguranças das pessoas, o caminho foi tortuoso até chegarmos àquele momento da conversa. Foi tortuoso. Paramos. Uh, eu fico tão contente, mas mesmo, emociona-me quando sinto que a pessoa se deu e quando eu sou muito. Depois há as vozes amigas, amigas, entre aspas, dizem vai ser péssimo porque a pessoa não desenvolve, vai a pessoa gagueja, a pessoa é péssima, cuidado, olha, mas tem, tens que falar muito menos, olha, não sei o quê. E eu. Claro que isso me deixa... In... Pronto, por mais confiança, deixa-me um bocadinho... Também diziam que os podcasts só podiam ter 10 minutos. Ainda dizem. Ainda dizem. Ainda dizem <risos> os iogurtes... É os iogurtes. Eu um, procuro ser pirata... <risos> uh, porque... Uh, é o que eu digo. Se, se, se a pessoa só tiver um minuto para me ouvir, está tudo certo. Por isso é que eu tenho um pré-arranco. Já levou qualquer coisinha para casa. Se tiver 5 minutos... Oh, até, até já levou o início da conversa mas se calhar de querer ouvir tudo aquela hora e meia até duas horas que eu tenho ou se quiser ouvir em vários bocados em vários momentos que tiver para... são documentos que ficam e eu acho que a mais-valia dos podcasts é o, que uso, é o que a rádio não tem para dar é o que a televisão não tem para dar que está muito formatado desde que valha porque também está a estender quando não vale não faz sentido desde que o formato permita isso que a pessoa tenha esse interesse que, que, que tu sintas que a vibração uh, está certa uh, é, um, é também é um feeling não é? Uh, sint, sintas que, que que tem está a valer a pena sensibilidade durante a entrevista. Tem que haver, tem que haver, tem que haver um sentido de, de pronto, é um sentido de isto, isto está a ser bom. Ou isto, pronto, nós estamos, a, se calhar, vamos, vamos, vamos encaminhar para o final, porque, entretanto, estou a imaginar, não é? está a esgotar, imagina, está a esgotar assunto, a pessoa está desconfortável, a pessoa está cansada, sei lá, podia ser tanta, tanta coisa. Cada conversa é uma conversa e o Desformatanço, estava agora no desformatanço, vou dizer porquê, interessa muito o desformatanço.
0: E pegando no desformatanço, tu achas que o teu podcast da Beleza das Pequenas Coisas e o Fala Com ela da Inês Menezes deviam ser objetos de estudo nas universidades, nas faculdades de jornalismo?
1: Ai, meu amigo, nem é que nem penso que eu vou dizer o que é que seja sobre isso, porque ah, autoelogios não. Não não, não 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 me vais aqui buscar. Posso dizer que adoro a Inês Menezes. Posso dizer uh, que ela é uma referência, um, posso dizer que gosto muito dela enquanto mulher, enquanto entrevistadora, enquanto criativa um, e, e estamos ambos num, em formatos de, 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 de longo, longo formato de entrevista e fico muito satisfeito uh, que as pessoas que a ouvem me ouvem e vice-versa. Um, Acho que há espaço para a Sou mesas e fico contente, é é, eu fico contente que haja espaço para ambos, com as nossas diferenças uh, e, uh, de personalidade, de estar, eu faço questão de me colocar por inteiro, como a Inês se coloca, nas suas conversas e, portanto, já daí somos muito diferentes, temos personalidades muito diferentes, mas também... Temos, eu, eu, eu acho que, pronto, temos anos conversas de longo formato. Fico muito contente que partilhemos muitos ouvintes que, que andam entre ambos e, e, e isso para mim é um elogio e eu recebi um prémio no Festival Podas e foi, fiquei muito honrado por ter recebido pelas mãos da Inês Mesos. Eu digo neste podcast são as minhas referências,
0: tu, Bernardo Mendonça e Inês Menezes. Se já tinha entrevistado Inês Menezes há uns tempos, agora tenho o prazer de te entrevistar. Não te conhecia pessoalmente e aparente imenso a ouvir a ti e a ela. Obrigado. Acho que todos os alunos de comunicação ou todos os curiosos pela comunicação das entrevistas têm de ouvir a beleza das pequenas coisas e
1: o falo da claro. Muito obrigado. <risos> Fico muito contente e, e muito muito me honra que esteja a colocar ao mesmo nível. Eu não me estou a colocar ao mesmo nível, não. Cada, cada formato é um formato e cada pessoa é uma pessoa e a Inês tem o seu super espaço e o seu super percurso e, e só me honra que, que, que também me escutes e também me escutem. <risos>
0: Qual, ou quais os convidados que já não estão entre nós, gostavas
1: de ter entrevistado? Olha, começo por responder que há vários entrevistados e entrevistadas que já não estão entre nós que eu adorei entrevistar. Celeste Rodrigues, irmã da Amália, fadista, mulher interessantíssima, <risos> com uma juventude que eu ambiciono a alcançar. Um, com um charme, com uma inteligência, com uma sensibilidade, que eu entrevistei com ela já tinha 90 anos, acho que foi uma, 90 e tal. Uh, e Cruzeiro Seixas, o último surrealista português uh, que eu entrevistei na casa do artista, uh, e também foi um ensinamento uh, gigante. O Phil Mendrix foi o meu primeiro entrevistado. Primeiro. O meu primeiríssimo, eu, e eu já eu ali, muito inseguro, com um micro, a espetar o um microfone, e de repente telefone a companheira, e eu gravo a conversa e achei aquilo, ouro, 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 que era a, a companheira dele a perguntar se eu estava a melhor da dor de cabeça, e ele, e ele, no meio da entrevista, posso atender? Pode, pode. E eu deixei tudo. E, ele, e, e então ouve se a, a, a companheira a dizer: ah, Então, estás melhor? e Ele, oh estou, minha querida, estou, estou. E de repente desliga e eu pergunto: É o seu amor? É o seu grande amor? É, é o meu grande amor. Eu achei uau! E, e é isso: é, às vezes é, é tomares o balanço do que vem, é? às vezes, uma chamada não esperada uh, pode, uh, pode, pode acrescentar, desde, desde que permitas esse balanço. Uh, mas quem é que eu gostava de entrevistar? O António Variações, a Amália, vá <risos> Para não ir muito mais longe, um, porque eram infinitos, não é? Natália Correia, sei lá, olha, eu vou falhar, estou a falhar, mas. Salgan Maia. Como? Salgarmaia. Salgan Maia, sim. É, é, é um sem fim de gente incrível que ficou para. Ari dos Santos. Olha o disparate de incrível que seria entrevistar Ari dos Santos. Amava. Uh, bom é, é, é um sem fim de gente e, e eu não me estou a lembrar eu de repente vou, depois vou-me lembrar de muita, 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 muita gente uh, a Sofia de Mel Briner, uh, sei lá é, é, é complicado tu tens noção de quantas entrevistas já fizeste? Não, mas duzentas e tal. Duzentas e tal. Uh, mas uh, já perdi, já perdi a noção uh, na beleza das pequenas coisas, porque na, enquanto jornalista já fiz muitas mais. Uh, muitas, muitas mais. Mas na beleza das pequenas coisas, duzentas e tal, e já perdi a conta. Uh, e não estão todas online, porque houve pirata, os piratas informáticos atacaram o Expresso, o site do Expresso. E, portanto... Um, perder perderam-se os primeiros dois anos e, portanto, os primeiros dois anos não estão disponíveis agora. Infelizmente. Infelizmente. são mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? Não há perguntas indiscretas, há respostas indiscretas um, e, portanto, por mais indiscreta que seja uma pergunta uh, uh, mal intencionada ou oh, mal colocada, pueril, que não diz nada, ou oh, que não conseguiu dizer, mas queria dizer: a resposta é uma arma. A resposta pode dizer tudo. A resposta tem imenso poder. Eu, eu digo que são escutadores. As, as, as perguntas são importantes. Mas, e é bom, eu acho que é muito importante saber perguntar hum, nas alturas certas, mas as perguntas não se podem impor. As perguntas têm que aparecer ali no momento certo, mas não imp, algumas têm que se impor, isto depende dos entrevistados e do assunto. Algumas, algumas o entrevistado se cumpre determinados papéis, então pastas na sociedade política, etc. Há perguntas... Que aí tem que se impor uh, mas no tipo de entrevistas que eu faço na beleza das pequenas coisas, não noutros passos uh, eu não quero que as minhas perguntas se impõem eu quero é que o, o, a minha entrevistada ou o meu entrevistado se dê, seja generoso e quando eu, é o que eu digo a alguns entrevistados e entrevistadas que estão com medo de serem entrevistados para mim se não quiseres, não quiseres ir para a esquerda se quiseres ir para a direita eu vou eu só quero é que tu dês. Eu, eu só quero perceber até onde é que podemos ir, então, por aquele lado. não quer dizer, eu, sou, eu sou intuitivo uh, e percebo o desconforto na, uh, no entrevistado, no entrevistado uh, em determinado assunto, e eu amparo, portanto, e, 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 e tento que não se perceba, o amparar é tento que... Uh, uh, que, não, que, não, que o, aquele, uh, o desconforto não, não, não se sinta, que, que, que pareça que fui eu. Tudo natural. Sim, que pareça que fui eu que fui para o outro lado. Decidi, mas percebi que a pessoa não, não, não estava confortável. Hum, quando, quando as pessoas sentem confiança para ir a determinados lados onde não costumam ir, e que eu e que achamos ambos é É, é a dois, é uma dança que uh, uh, é o espaço para partilhar uma série de questões ou de reflexões mais ou menos delicadas, mais ou menos importantes é muito bom às é. vezes é só ouvir às vezes é só é um ponto certo, às vezes é um comentário às vezes é colocar, te lá um pouco também hum, é isso é uh, isso hum. Uh, confiança conquista-se, não é? <risos> e, e é isso, é a pergunta ou resposta. Uh, eu estou sempre à boleia das respostas. Eu quero que as respostas me levem a perguntas. E, as, e, e, e é o tal desarrumado. Quando eu digo desarruma-me é... É... Conversa comigo. É... Surpreendo-me com as tuas respostas, que as tuas respostas me levem a, a zonas e a caminhos que nada têm a ver com o meu guião e, olha, temos pena, trabalhaste muito para nada, é, mas ainda bem, quer dizer que a pessoa, tinha, a pessoa não era previsível, ela tinha muito mais para te dizer. E pronto, e, vai, e, 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 pronto, e um, vais um ponto ou outro que te permitam ir, eu lembro que com a Aldina Duarte isso aconteceu, eu às tantas digo mesmo, ai, permite-me ir ao guião? <risos> só pousar usar uma pergunta ou outra, eu, eu digo uma coisa qualquer assim, então, digo, ah, isto está-se tão despenteado, obrigado, não olhei uma única vez, assim mas olha, eu acho que tenho qualquer coisa, a... ah, é isso, queria... ou seja, pronto, é, é muito bom isso, quando acontece mesmo uma conversa. Nunca é uma conversa, eu chamo conversas, mas nunca é uma conversa, no qual é a diferença entre a conversa e a entrevista? Não, nunca é uma conversa-conversa, não é? Porque conversa-conversa, as duas pessoas estão no mesmo plano. E não, e aqui há um entrevistador e um entrevistado e uma entrevistada. Portanto, não é uma conversa-conversa. Mas eu, eu gosto de entrevistas conversadas, que é diferente da entrevista. O entrevistador está ali fechado nas suas perguntas e quer obter respostas. E, e é uma coisa mais... O papel, o papel está muito fechado. E, e a pessoa Há fala... Muita distância. Muita distância. E tudo parte disso, da distância e dos papéis. E eu aqui interessa-me... Uh, ah! Eu não quero que o meu ego entre muito. Ou seja, eu também não me interessa... Quanto é que tu estás a conhecer numa entrevista? Depende é da pessoa que tem à minha frente. Uh, e da medicação que eu tomei no dia, não. <risos> <risos> não, não, mas... Uh, também não me interessa que o meu ego esteja ali muito. Eu não... Porque, senão, também existe o género, não é? Existe o género da pessoa que que está a entrevistar alguém, mas querer é falar só de si e apenas, não é? E há tantas vezes são perguntas quilométricas para falar de si e a pessoa está a responder e há a terceira frase, pois, mas agora estou-me a lembrar que né, estou a usar um shampoo para a caspa. Mas estávamos a falar da minha carreira, do disco que, pois, mas o shampoo para a caspa, eu vou-te dizer, e tu o que é que achas de xampus? Pois, mas olha, agora estou-me a lembrar aqui, de outra coisa. Não sei quê. E, de repente, e, de repente, a pessoa está a usar, o entrevistador ou a entrevistadora está a usar aquele espaço para se promover e para... Uh, enfim, uh, para usar o espaço para, para si, para o seu ego, uh, e, e não é de todo isso que me interessa. Portanto, é, eu, eu, interessa-me o, 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 se eu uso um pouco de mim é para, o, para que haja esse balanço, mas procuro sempre que seja uh, em vantagem para o meu entrevistado, para a minha entrevistada, que quem brilhe seja sempre quem, quem eu convidei. Eu, eu, sou, eu só estou ali a criar um balanço, mas sou, sou, procuro sempre um, ser muito contido nisso. Dou um, pouquinho, um pouco, às vezes dou um pouco mais pelo momento, mas uh, um, o, o saldo que seja sempre muito negativo para o meu lado <risos> quanto, a, quanto a eu estar -me a me expor. Aquilo é uma entrevista sobre aquela pessoa. É aquela pessoa que, que eu quero que escutem. Não sou, não sou eu.
0: Para terminares, não te vou perguntar o que é que os teus olhos te dizem. Medo. Mas vou perguntar qual é o sentido da tua vida.
1: Ai, eu ando à andar procura disso, não é? andar à procura disso. Um, um, olha, no trabalho uh, procuro que... Uh, procuro ser espaço, seja na escrita, seja no, na escuta, uh, uh, que abra horizontes, abra mentes, que o meu trabalho ajude a fazer isso, não é? Uh, que traga pessoas para o centro que estão na margem. Se o meu trabalho fizer isso, já é um certo sentido da vida, não é? Dá-me algum sentido na vida. Quer, quer. Quero que os, as minhas amigas, os meus amigos gostem de mim, quero passar bom, bons momentos com eles, verdadeiros, honestos, uh, um, e, e quero, e, e não quero, o meu sentido da qual é o meu sentido da vida? Nunca sei, mas tento sempre não perder a curiosidade, tento sempre procurar uh, que a vida me surpreenda e eu surpreender-me, uh, e... Nunca perder o brilho, nunca quer é perder... Tenho um pânico, um horror com perder o brilho, achar que já vi tudo e que já sei tudo e que nada me interessa. É um fantasma que todos poderemos ter e que podemos calhar nessa cadeira. Eu procuro que o sentido da vida seja ter sempre vontade do dia da manhã e fugir da mesmice e fugir da rotina e fugir do... Pe... E pronto, a vida é muito pesada, a vida é muito chata muitas vezes. O meu sentido da vida muitas vezes é o prazer. Olha, o prazer. Ah, que bom, adorei. É, o meu sentido da vida é o prazer. O prazer comprometido. O, o, o prazer que traga prazer aos outros. O prazer que traga felicidade aos outros. Que traga hum, oportunidades aos outros. Isso dá-me prazer. E, o, e um copo de vinho uh, ter prazer de, 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 a viajar, uh, a abraçar alguém, a beijar alguém, a, ou a escutar alguém... A, a passear o sentido da vida, que a vida me dê prazer e que eu possa proporcionar prazer aos outros acho que poderá ser isso <risos>
0: Muito obrigado Bernardo Mendonça pelo prazer que me proporcionaste entrevistar-te tu, que és um dos meus ídolos na
1: comunicação social Obrigado e boas conversas e que tenhas muito prazer sempre a, a tê-las uh, e, e obrigado por me convidares